0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Aprendimos en el episodio anterior que Génesis capítulo 1 y 2 enseñan que hombre y mujer somos equipo. Sin embargo, es muy común hablar de roles cuando hablamos de hombres y mujeres. ¿Es correcto hablar de ello? ¿Enseña la Biblia sobre esto? ¿Estos roles hacen a nuestra identidad? Acompañemos a Alex y a Marcelo para hablar sobre este interesante tema, aquí en Entre Semana.
1: Siguiendo nuestra serie de peras y manzanas, hoy vamos a estar hablando acerca de esta cuestión de roles o funciones eh, vamos a ahora an, antes de, de entrar el tema tenemos que definirlo porque estuvimos buscando las definiciones sí. eh, y, y el rol, diccionario no nos el, ayudó mucho sí, el diccionario define rol como eh, función. función entonces pero como aquí hacemos lo que queramos eh, vamos a definirlo nosotros sí un rol vamos a definirlo como algo como un papel uh -huh. eh, pensando en una obra ¿no? Sí. tú tienes el papel o el rol de eh, tal personaje, ¿no? Y después, una función es algo más dinámico. Es, es dinámico,
2: es, ajá. Es
1: tu lugar dentro del equipo para eh, alcanzar Un fin dicha común, un fin común, sea, común ajá, un exactamente. Fin, correcto. Y Entonces, esa función
2: tiene ciertos parámetros, pero como es dinámica, porque la vida es dinámica, nos vamos adaptando. Quizás una analogía interesante puede ser eh, lo que decías tú, un rol se usa más quizás para el teatro, ¿no? Ajá. Entonces, esto es lo que ya está predeterminado para ti. Este es tu rol, por lo tanto, o sea, nadie, nadie se sale, a no ser que sea un, una improvisación en teatro, nadie se sale de su, de su rol, de su papel. Exacto. De,
1: Ahí está la obra de Romeo y Julieta. Entonces, eh, Julieta no, no está lista, pero Romeo tiene que salir y tiene que decir lo que tiene que exacto. decir. O sea, no, 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 va, no va a empezar a tomar el, el rol de Julieta.
2: Exacto. Pero cuando hablamos de función, quizás lo llevamos al deporte. Eh, cualquier deporte colectivo, fútbol, um, tenis. Eh, pienso en, en, en fútbol por, por la masividad. Y, y en, en un equipo de fútbol, eh, no es que el, el rol de lateral es me quedo acá, en, tengo que correr por la
1: orilla de la cancha y, y no me toca hacer nada más. Correcto. O sea, el centro tiene, tiene la, la rodilla mala y, y no puede correr tanto, pero oh, pues, eso fue. no Ese o sea, es tu rol. Claro. Todo el equipo va a perder. Exacto. Si tú hay, no ayudas eh, y cumplas, o sea, te, te metas un poco para, en, para ayudar a las personas que quizás claro. están teniendo problemas con su desempeño.
2: Y hay funciones específicas pero, pero no es que... O sea, si no hubiese función, todos van detrás de la, del balón. <ríe> lo que suele pasar en, una, en un partido <ríe> amateur en cualquier lugar. Pero en equipos profesionales hay funciones asignadas, pero como es dinámico, de repente, oye, se van complementando. Si uno no es por X o Y alguna una situación, mira, se van supliendo funciones. Uh -huh. Entendido esos dos conceptos, ¿qué piensas que sería lo mejor usar cuando hablamos de masculinidad, de feminidad de hombre, mujer. Eh, ¿Hay un rol asignado al hombre? ¿Hay un rol asignado a la mujer? ¿O más bien hay una función dada a un hombre, una función dada a la mujer? Podríamos hablar de masculinidad bíblica, feminidad bíblica, porque ese es un tema muy de moda hoy. Mira, sí. y, y hay libros, hay movimientos, hay... Con, ¿Concilio
1: es la palabra? Concilio, creo que es... Con, consejo. Sí.
2: consejo, consejo de masculinidad y feminidad bíblica.
1: Eh, hay quienes quieren escapar de la masculinidad y feminidad bíblica. También fue un libro.
2: Hay, hay un libro, recuperándose de la, de la masculinidad Ajá, sí. y feminidad bíblica.
1: Um, ¿Por dónde va? Ok, a ver. Comencemos con el reconocimiento de que las personas son diferentes. Sí. ¿no? O sea, en, en, en todo sentido, aún, o sea, independiente de género. 1 Corintios 12, 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace las cosas en todos. Entonces, no, no estamos, o sea, ni, ni, yo creo que nadie que estudie la Biblia seriamente eh, llegaría a la conclusión de que todos deberíamos estar haciendo lo mismo y somos todos iguales Exacto. y no hay ninguna diferencia. No, porque, porque la Biblia no nos sostiene. Ahora, en cuanto al tema de hombres y mujeres, ahí es donde sí tenemos que desmenuzar, porque... Eh, Podríamos haber grabado eh, el, el pre-podcast. Eh, estuvo muy interesante. <risa> Casi eh, hubo un quiebre en este... <risa> En
2: este, Ahora se va a llamar entre eh, el de Alex y semana. El... <risa> Pero, a ver, de alguna manera, lo que hablamos hoy es complemento a lo de la semana pasada, ¿no? uh -huh. que hablamos de, de este concepto de sentido de equipo y que Génesis 1 y 2 eh, no tienen la evidencia exegética para decir, ah, mira, eh, este fue superior a este. Ambos fueron creados a imagen de Dios. Uh -huh. A ambos les fue delegada el eh, gobernar, ¿no? el eh, señorear sobre la creación. Pero sentido de equipo no implica que, que hacemos exactamente lo mismo. Uh -huh. Por eso, eh, aviso, no somos ni complementarios ni igualitarios. No, no nos encasillen en, en los preconceptos que ya están definidos, como lo dijimos en el episodio anterior, porque creo que eso, eso es lo que nos... A veces las personas... Ah, bueno, entonces tú eres igualitario, por lo tanto crees todo esto. No. O sea, de, defender la igualdad de hombre y mujer en cuanto a su esencia no significa que no somos capaces de ver lo que la biología claramente nos muestra por ejemplo, que somos absolutamente distintos, sí. y lo que la Biblia, antes que la biología lo que la Biblia nos muestra, porque nos dice nos dice, eh, creo hombre y hombre no, creo oh, hombre y mujer varón y hembra los creo, o sea, hay, hay una distinción que, que tenemos que eh, ser capaces de ver
1: ser capaces de ver y también celebrar totalmente, porque hay veces donde eh, se ve la diferencia y eh, lo, lo, quieren, quieren Dar eso como una evidencia de, de que algo anda mal. Sí. Por ejemplo, esto es más a nivel societal, pero eh, hay un gran debate acerca de el pago que... Eh, o sea, lo, lo que dan las mujeres y lo que dan los hombres uh -huh. en, en cuanto a pago. Dicen, no, porque a, a, a la mujer le dan 70 centavos por cada dólar que, que gana el hombre. Ok, bueno. Eh, la manera en que hicieron ese estudio estuvo mal. Buscaron eh, mm. un montón de, 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 de trabajos, buscaron cuánto ganan los hombres eh, y después cuánto ganan las mujeres y sacaron el promedio. Entonces, si sí, el promedio para los hombres es un, es un dólar para cada 70 centavos, entonces hay una diferencia más o menos del 30%. Lo que no tomaron en cuenta son las decisiones individuales claro. que van tomando eh, hombres y mujeres. cada hombre, cada mujer. Jordan Peterson, por ejemplo, ha, habla mucho de esto y dice: Oye, o sea, tú piensas que está mal. Eh, esto que, que los hombres, de, de, de que la mayoría de los, los eh, ejecutivos, los CEOs son hombres, eh, dice, ¿tú, quieres, tú quisieras ser CEO, o sea, trabajar 16 horas al día durante años y siempre ser eh, el culpable de todos los problemas que tiene, dice, el, el hombre, de cierta forma, tiene, o sea, esa testosterona que tiene como, como, como eh, algo natural de su propia biología, le le dio la posibilidad de poder aguantar ese trancazo, entonces se ve reflejado. entonces Bueno, me, me, me fui yo sé, me fui por las ramas, pero a lo que voy es, no necesariamente porque hay una diferencia significa que algo está mal. Bueno, quizás
2: ahí hay un punto muy importante. Yo creo que mucho de esto de peras y, y manzanas, de roles, funciones, feminidad, masculinidad, se ve con los lentes eh, de la experiencia. Sí. Entonces es lo que viste como normalidad o aún lo que, entre comillas, quizás, no entre comillas, quizás lo que eh, sufriste o padeciste por el simple hecho de ser hombre o ser mujer. Y hoy tiene que ser... Porque hay, hay círculos que te miran feo por el simple hecho de ser hombre. Mm. Y hay círculos donde te miran feo por el simple hecho de ser mujer. Entonces, es más, lo que decías de la economía, si realmente... Las empresas nunca van a perder. Así que si pagara menos a las mujeres. Eh, Con un, un montón de mujeres y por el mismo el trabajo. Exacto. Entonces, <risa> creo que tenemos que ser capaces de celebrar las diferencias. Porque cuando hablamos de diferencias, la Biblia habla de diferencias. Uh -huh. y, y si bien quizás no habla mucho, pero sí
1: habla de diferencias. Ok. Ha hablemos acerca de esto de, de la pregunta, uh -huh. ¿no? ¿Roles o funciones? Porque un rol, como dijimos, es un eh, nosotros lo definimos, uh -huh. como algo estático, como algo que te tocó, este es tu papel.
2: sí eh, y, hay, y, perdón, y puedo agregar, agregar algo, y, y tu, ah, tu no tu desempeño, tampoco hablar de tu identidad. Tu fin en la vida uh -huh. es desempeñar ese papel. Vas ajá. a ser pleno o plena cuando desempeñes ese rol.
1: Correcto. ¿Okay? Okay. Habíamos dejado a un lado eh, en el episodio anterior. El, este tema de, de la, la, ¿cómo es? la subordinación, subordinación eterna, eterna del, del, hijo. del Hijo. Ahora, la razón por la cual es importante es porque ese tema va eh, llegando a esta pregunta. Sí. Porque si se puede mostrar desde la Escritura de que el hombre, su función es de gobernar su hogar uh -huh. y la mujer, su función... Es, de, es ser sumisa al hombre eh, y después... O ese es tu rol. Ese es tu... Perdón, sí, tú el rol. Entonces, ahí es donde tenemos algo estático. Claro. Y como tú dices, entonces la mujer más realizada es quien se casa...
2: Y se somete a su esposo. Que se somete a su esposo. El hombre más realizado es el que se casa y gobierna bien en su casa. Ajá. El problema con eso, y ahí creo que hay que marcarlo bien, por eso es quizás sería el primer... Eh, en contra de usar el concepto de rol uh -huh. y tiene que ver con qué hacemos con los solteros. Uno, Ajá. dos, qué
1: hacemos con Jesús. Estoy hablando del ser humano porque. Sí, el, eh, el, eh, el ser humano más ser humano de toda la historia. Jesucristo fue soltero, no, no gobernó bien su casa. Exacto,
2: porque no estuvo casado. Ajá. Entonces, y creo que muchas veces cuando hablamos de rol, si vemos, vamos a dar ejemplos de matrimonios y de familia eh, Usar rol para hablar, esto es lo estático, tú, tu plenitud la vas a encontrar ahí, eh, va en contra aún de la, de la simple observación que hacemos con los que no son casados. Uh -huh. Número uno. Número dos, eh, ¿inclinaríamos entonces más al uso de la
1: palabra función más que rol, pensando en que es dinámico? Ajá. Yo, yo diría que sí, porque permite que el fin sea un hogar... Uh -huh. eh, que, o sea, donde se trabaja en equipo, donde Cristo se ha glorificado. Sí. Ahora, eso, hay, hay, hay maneras tradicionales de hacerlo, hay maneras no tradicionales mm -hmm. de hacerlo eh, y, y no necesariamente eh, uno es mejor que el otro eh, y, y podemos o sea, siempre y cuando estemos trabajando en equipo celebrar ese, ese sí. desempeño.
2: Ahora, pregunta, ¿vamos a la Biblia
1: y después vamos a Biología a Sociedad, <risa> o vamos <risa> al <risa> revés? Okay. Eh, y dejemos el tema sabroso para el final. Vamos a la Biblia. Okay. Sepan que vamos a el próximo episodio vamos a hablar acerca de los pasajes que generalmente Ajá. usan, que tienen, o sea, sí, son, tienen algunas controversias. La mujer calle en, en la, la iglesia, convención. en la Prohíbo que enseñe. Ajá, correcto. Eh, incluso, bueno, eh, Efesios capítulo 5 es una, uh -huh. una muy común. Pero, pero igual, o sea, lo tenemos que... Mencionar porque eh, ahí está. Sí. Entonces, sí, comencemos con la Biblia. Ok, hablemos de funciones. Generalmente se toma el pasaje de
2: Efesios 5, 21 en adelante, como el, el, el pasaje eh, fundamental para hablar de, entre comillas, de roles. que mm -hmm. Obviamente ya dijimos, no estamos muy de acuerdo con esa expresión. Eh, ¿Hasta dónde podemos llevar Efesios 5, del 21 al 32, como una explicación de funciones? ¿Está hablando precisamente de funciones o está hablando más de la actitud en un equipo, en este equipo llamado matrimonio? Uh
1: -huh. yo, yo creo que tiene que ver con una actitud. Eh, ahora, hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Sí. ¿no? Primero, versículo 21, comenzamos desde uh -huh. el pasaje. Algunos comienzan el pasaje desde el 22, pero yo creo que de, comienza del 21 porque dice «Sométanse unos a otros en el temor de Cristo». Uh -huh. Ahora, yo creo que esta es la clave para todo el pasaje, sí. porque es decir, eh, unos a otros se van a ir trabajando en equipo, sometiéndose, considerando al otro como más importante, no a causa de algo intrínseco que tiene que ver con eh, mi mi rol, no a causa de la eterna subordinación del hijo.
2: Bueno, eh, ya, ya que lo tiraste explícalo. Hay, que, hay un concepto teológico que se ha derramado mucha tinta y nosotros no nos vamos a, o sea, no vamos a zanjar la discusión eh, sobre hasta dónde es la Trinidad el reflejo de lo que pasa en el matrimonio o en, la, en, la, en, en hombre, relación hombre-mujer, ¿no? Entonces, como el hijo se somete al padre, que es lo que uno ve en los evangelios, bueno, pero eso fue durante su encarnación o fue siempre? Entonces, mucho, los defensores de este concepto dicen, bueno, fue siempre. Por lo tanto... O eh, sea, el hijo siempre fue... Sujeto al padre. Sujeto al padre. Este, entonces, ahora vamos a hablar un poquito de esa distinción, pero se busca ver eso para decir, ah, mira, entonces, en tu rol, eh, tu rol es ser sumisa, uh -huh. tu rol es la sumisión. Lo escuché hace poquito. En una, no sé si era en una predicación o en un podcast que decía, bueno, pero es que el rol de la mujer es ser sumisa. Yo digo, no, qué, qué error conceptual. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser su rol ser sumisa? Cuando Efesios 5.21 nos está enseñando que la actitud de ambos es el mutuo, someti mutuo sometimiento. En porque, el temor de Cristo. En el temor de Cristo, ¿no? Eh, porque claro que nos sometemos, eso es parte esencial de la vida. Estamos siempre sujetos a personas que están en autoridad, ¿no? Eh, Creo que cuando eh, eliminamos este, este concepto de, de, de someternos mutuamente, eh, eso es lo que está diciendo es, por definición, esto es un equipo. Nos vamos a someter el uno al otro. Ahora, volviendo a Efesios, quizás para entender un poquito Efesios, hay que ver un poquito de contexto. ¿no? Hablábamos eso antes del de concepto de pater familia. Que, ¿Cómo era la familia romana en aquel tiempo?
1: Uh -huh. Familia romana era dirigida por el hombre. Eh, el hombre tenía la autoridad final. Eh, cuando un niño nacía, incluso la, 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 la partera ponía el bebé a los pies del hombre sí. de la familia, y si él, o sea, dependía eh, si lo iban a, a aceptar a la familia, si el hombre lo, eh, lo cargaba o no. Si no lo quería, decía: Mira, la verdad, no tenemos, no tenemos las finanzas para, para tener otro hijo, no, no podemos, no sé, o, o el bebé está deforme o tiene algún problema, eh, no lo levantaba. Y lo dejaban wow. ahí y, y quedó expuesto. Y los nueve meses que lo cargó la mamá, lo siento, no lo vamos a tener. Mm. Entonces, eso era la autoridad del Pater Familias. En, en, creo que cuando era la, la República Romana, el Pater Familias tenía la autoridad de matar a sus hijos. Sí. O sea, ya, ya grandes. ¿no? Sí,
2: aparece en la República de Platón. Mm -hmm. Inclusive, si, habían, si eran deformes, eh, los podían eliminar. Eh, si tenían algún tipo de enfermedad, los podían eliminar sin ningún problema.
1: Uh -huh. Pero aún si tenía como 15 años y se ponía sí. bien jocoso. O sea, también. <risa> también. Adiós. Entonces, o sea, no, esto era la sociedad en la cual ellos, eh, se escribe esto, se escribe también una sociedad donde Pablo está llegando con ideas eh, diferentes. Lo, lo vemos cuando él va a Atenas, en Hechos capítulo sí. 17. Oye, ¿y este de, de qué habla? Uh -huh. No, mira, yo vengo a hablarles acerca, acerca del Dios no conocido. Como que había un cierto mercado de ideas. Acuérdate, habían varios cultos. El, el, el romano en aquel entonces estaba, estaba muy, muy, muy interesado en eh, eh, religiones orientales. Uh -huh. Estaba el culto a Isis, sí. que, que en aquel entonces ya se, se había vuelto muy popular cuando estaba escribiendo Pablo. Estaba el culto a cibele que viene, que viene uh -huh. de, de, de Galacia, y eh, que los hombres... Eh, en, o sea, eran los sacerdotes y en un cierto tipo de éxtasis se castraban en honor a esta diosa Sibele Entonces ellos se conocían como los Gali uh -huh. y ellos iban a Roma. Entonces era, era muy interesante. Claro. Era como... Uh, y, y, y andan cambiando los roles de, de hombre, de mujer. ¿Y qué es esto? Y, y, entonces había una, una cierta, un cierto interés, pero también mucha sospecha. La, la gente no, no querían, no querían eh, religiones raras. Entonces Pablo habla... Y ahí, ahí escribe Pablo. Sí. Bueno, también Aristóteles habla acerca de eh, el código familiar uh -huh. y lo estamos viendo ahorita. ¿Eh? En, en muchos de sus escritos, cuando él escribe acerca del rol de, del hombre, de la mujer... Eh, es, es asume, dado por hecho. Asume,
2: asume cosas. En el, hay un libro que se recomienda para entender un poquito porque es sencillo de leer, Ética Nicómano, uh -huh. de, de Aristóteles. Y explica muy bien lo que tú dices. De, Lectura de...
1: sencilla, Aristóteles. No,
2: no, no, pero ese, <risa> no, pero ese, es, un, ese es un libro que no es, no es tan denso. Inclusive tiene cosas interesantes
1: del valor que le da Aristóteles a la amistad. Uh -huh. Pero se dan por hecho ciertas sí, cosas. Sí, dice o sea la, la amistad eh, o la, la relación entre eh, amo y esclavo. Uh -huh. es, una, es, es como la de padre e hijos, como hombre... Eh, y, y mujer, marido, mujer. Eh, entonces, o sea, es como que obviamente claro. tú eres dueño
2: de tu esposa. Sí, inclusive y él, y él lo traslada al tema político. Pero bueno, ese es uh -huh. otro tema que nos... En, en, la, en la serie que haremos de política, de políticamente incorrecto, uh -huh. ahí vamos a hablar uh -huh. de ahí eso. Eh,
1: sí, pero, pero ese, ese tema. También, también tenemos que entender que había mucha diferencia de edad hmm. eh, entre hombre y mujer cuando se casaban. No era... Nada extraño que un hombre se case en sus eh, años 20, veintitantos 20 casi Ajá. pegando a 30, y la, la mujer, la niña, tuviera 14, 15. Sí. Entonces, obviamente, va a haber una diferencia, aunque sea simplemente por experiencia de vida.
2: Ahora, volviendo a Efesios, un creyente de aquel tiempo, en ese contexto, lee maridos, amada a vuestras mujeres, y es contracultural, pero por dónde se le mire. O sea, porque no era algo sí. que estaba incorporado sí. en, en, en... Esto no es parte de ser eh, esposo, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, lo, lo menos controversial <risa> en aquel entonces es lo más controversial hoy, claro. que es el versículo 22. Las mujeres estén, somet, eh, estén sometidas ajá. a sus propios maridos como al Señor. Era como que... Ajá, y, ya, y <risa> sí, eso, eso se asume. Pero cuando Pablo lo describe... Ahí es donde empieza a haber claro. controversia, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia, el mismo Salvador es del cuerpo, pero así como la, la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó la iglesia y se dio él mismo por ella. Hmm. Entonces, eso, esa era la controversia. Espérate, ¿cómo que? ¿Cómo que amar a mi mujer como Cristo? O sea, se dio, se entregó, murió. Claro. Espérate. ¿Qué, qué, ¿Qué me estás diciendo? Yo tengo la autoridad aquí en el hogar. Pero Pablo toma eso y dice, oye, tú tienes tu estructura de casa. Va, Yo no te voy a decir que, que, que hagas cambios. Porque tam también muchas veces la, la crítica de Pablo eh, era de que no, no fue lo suficientemente como eh, explícito, enfático, claro. enfático. Especialmente, por ejemplo, en cuanto a esclavitud. Eh, esclavitud. Dicen, oh, o sea... Pablo podría haber dicho algo para, para, para decir que, que esclavitud es en contra de Dios. Y, y no, no lo hizo, no, no, no habló de manera explícita. Pero yo creo que sí había este concepto de que cuando tú introduces a Cristo al centro de tus dinámicas familiares, las cosas van a cambiar. Bueno, entonces
2: ahí está el punto. Pensando en funciones, lo que está diciendo Pablo, porque lo que más se repite es en el Señor, en el Señor como a Cristo, es que las relaciones son mediadas ahora a través de Cristo. Y creo que este, este concepto no solamente aplica a matrimonio, uh -huh. aplica a cualquier tipo de relación. Sí. Eh, Filemón, eh, la carta a Filemón, lo que está enseñando es eso. Porque era tu esclavo. Perfecto. Pues ¿Sabes qué? Ahora la relación que tiene está mediada por Cristo. Estamos sobre eso. ¿no? Eh, las amistades están modeladas y mediadas a través de Cristo. La relación padre-hijo, hijo a padre... Uh -huh mediadas y modeladas a través de Cristo. Tengo una cita aquí de Dallas Wheeler, creo que aplica muy bien. Dice, otra forma de decirlo es que entre quienes viven como alumnos de Jesús no existen las relaciones que omitan la presencia y acción de Jesús. Eso es fundamental. Porque no, no, es que mi rol es este. Espérate, y, y dejas a Jesús de lado. O sea, si Jesús tiene que estar presente, dice, jamás somos uno a uno. Todas las relaciones lo tienen a él como mediador. Jamás se me ocurre pensar solo en lo que voy a hacer con el otro, para el otro, hacia el otro. Del mismo modo, el otro jamás va a pensar en lo que va a hacer conmigo, para mí o para conmigo, porque pensamos en lo que hará Jesús y el otro, o Jesús y yo, para conmigo y para con el otro. Quizás pienso en... el mismo concepto aparece en filipenses, ¿no? Eh, no hagan nada... si someteos los unos a, a los otros en el temor del Señor no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Sí. No buscando
0: eso,
1: cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y eso era totalmente contracultural. Y cuando eso se entiende, porque también, mira, nosotros, nosotros tenemos dos años de estar hmm. en una dinámica donde Cristo ha estado enseñando y mm. permeando la sociedad. Vivimos en, en, en México, una sociedad que eh, ha estado permeado de por lo menos las, las ideas cristocéntricas. Mm. ¿no? Hablamos del amplio espectro de la cristiandad. Pero o sea, aún en el catolicismo tenemos a, a, a Jesús como una, segura, una, claro. una, una figura central y la Biblia como una autoridad. Mm. Eh, de, después discutimos sí. los, los, eh, eh, los matices, pero, pero tenemos que entender de que estas dinámicas de hombre y mujer han estado saturadas por Cristo eh, de tal forma que nosotros cuando, cuando vemos cómo eran las cosas antes mm. eh, son totalmente diferentes. Sí. Eh, entonces tenemos que entender que, que Pablo estaba llegando a algo, o sea, tabula raza, o sea, esto, claro. esto era, era eh, algo en blanco. Entonces... Eh, Sí, lo, lo que tú dices es, es cierto. O sea, ahora en Cristo todo es mediado a través de Cristo. Lo, los romanos tenían, perdón, eh, este, este concepto del de cursus honorem. Era, era la, la manera de, de encontrar más Honor, honra. Básicamente, la, la meta en la vida para un buen romano era terminar eh, con una estatua hecha a tu, a, sí. a, 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 en, en tu honor. En tu honor. Eh, y, y tenían todo un montón de cosas. No, porque ya para los 30 años tienes que haber hecho esto, esto, esto. Una campaña eh, militar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la honra, la vanagloria. Claro. Era, era algo bueno. Era, era
2: algo bueno, totalmente. Era algo deseable. Bueno, y la humildad era un defecto. Era un defecto, era malo. Era malo. Entonces, eh, cuando uno entiende eso y, y vuelves a leer eh, Filipenses capítulo 2, te dices, ¿qué pasa aquí? Ajá. Entonces, lo que podemos observar es que Pablo reconoce la diferenciación, reconoce que hay funciones distintas, pero ahora vamos a estar mediados por Cristo y eso es lo que nos da un sentido de equipo superior. Uh -huh. Entonces, más que quizás hablar de un rol eh, predestinado desde antes de la fundación del mundo, es, vas a tener una función que corresponde, ya sea que estés soltero, tus relaciones van a ser mediadas por Cristo. Uh -huh. Entonces, ya de, dejo, dejo de ver como, como la meta en la vida llegar a ese rol que me va a ser eh, pleno como persona. ¿Puedo ser pleno siendo soltero hoy? Por supuesto. Y tus relaciones van a ser mediadas por Cristo. ¿no? Lo mismo que hombre-mujer, eh, que es lo que está hablando Pablo en, en, en Efesios que, capítulo 5. Ahora, me gustaría quizás, no sé si ahora hablamos de subordinación del hijo o simplemente mencionamos los otros <risa> elementos porque creo que ahí hay algo muy consistente. Uh -huh. Porque no quiero gastar mucho tiempo, pero es obvio que somos, tenemos funciones distintas o vamos a tener funciones distintas pensando en el matrimonio porque la simple biología nos hace distintos. Claro. O sea, eh, ahí es donde tenemos que celebrar que somos diferentes uh -huh. y ser diferentes no nos hace superior o inferior. Y es lo que hablábamos, ¿no? Hay que celebrar las diferencias, uh -huh. porque son aún por diseño. Pero eh, esta idea de que de un igualitarismo extremo, eh, un igualitarismo eh, donde tiene que ser todo en un común equilibrio ¿Qué, es, qué, es irreal. Sí,
1: y aún se lleva a un extremo. Eh, por ejemplo, ahora el debate de transgénero eh, es una donde quieren. Eh, aseverar de que hombres y mujeres son totalmente iguales y no existe diferencia. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la, el, el, los deportes, Dices, no, si, si un hombre claro. eh, es transgénero y, y se, se hace mujer, eh, ella puede competir con otras mujeres, porque, porque bueno, o sea, son, somos iguales. O sea, y, y, y no, no es así. Uh -huh. Y siempre te van a sacar una, un ejemplo de, del hombre eh, flaquito, que, sí. que, que, o sea, débil, y después la, la mujer fuerte, y dices, sí, pero en promedio, no, los hombres y mujeres son. Somos claro. diferentes. Entonces, eh, aún en cuestión de, de, de la biología, eh, los hombres eh, tienen la piel más gruesa, tienen eh, tendones, eh, huesos, ligamentos más densos, más fuertes, eh, tienen más masa, más masa muscular, muscular. Eh, a, a nivel incluso eh, eh, hormonal. Eh, los, los hombres, las mujeres... O sea,
2: Dicen por eso que los hombres son tan simples, porque tienen una sola hormona, nada ¿no? eh, Exacto. <risa>
1: Sí, o sea, las mujeres tienen la capacidad de eh, sustentar vida dentro de su propio cuerpo bueno, y aún alimentar a esa nueva vida con su propio cuerpo.
2: Entonces, ¿por qué hablamos de función? Porque, ¿sabes qué? Un matrimonio, llegó el bebé, bueno, como somos eh, iguales y tenemos que dividir todo 50 y 50, te toca a ti eh, darle leche al bebé. Por más que quiera, no lo voy a poder hacer del hombre. ¿Y eso qué es? Es celebrar una diferencia. Distinto es asumir eso como un rol. Porque ahí sí quiero precisar algo. Uh -huh. Hay muchas mujeres que hacen de la maternidad el rol de su vida. Entonces ellas son mamás. Antes de ser hijas de Dios, por sobre ser hijas de Dios, aún por sobre ser esposas. Entonces toda en la vida se trata de ser madre. Todo la vida gira en torno a ahí. Y yo creo, ¿de dónde se alimenta? Quizás se alimenta de una idea que tiene que ver con el rol. Que tú como mujer fuiste creada para ser, o sea, claro, bien incorporado como parte de tus funciones. Uh -huh. Pero si la tienes o no la tienes, no, no te cambia nada. No vas a ser incompleta. Muchas veces eh, hice el mal chiste de, en, en el instituto bíblico a los solteros, pobres ¿no? Yo estudié casado en el instituto. Bueno, muchachos, incompletos, váyanse. Pero qué mal, porque un, un soltero no está incompleto. Está completo en Cristo. Pero te das cuenta cuando hacemos, hablamos de rol, uh -huh. eh, pensando en esto, celebremos la diferencia. El hombre, por más que quiera darle leche al bebé, no lo va a poder hacer. Pero una cosa es celebrar las diferencias y otra cosa es hacer de las diferencias tu esencia. Uh -huh. Y cuando usamos la palabra rol, creo que la línea es súper delgada para hacer de ese rol la esencia de mi vida. No sé si has visto. Claro. O sea, ejemplos tenemos un montón de personas que... Que, que lamentablemente llega un momento en que se les acabó la maternidad, por ejemplo, y se les acaba la vida. Y, y, y entran en crisis por eso. Entonces, creo que es, eh, la biología nos muestra algo que tenemos que celebrarlo porque Dios lo hizo así. Pero eso no significa que ahí está mi esencia.
1: Correcto. Sí, sí. Y, y después el lado del hombre, hay, hay veces donde o sea, hacen de, de la provisión... Eh, su, su, rol. su rol. Y después tiene una discapacidad, tiene que estar descansando en casa, tiene un, algún problema, y, y se viene abajo una depresión tremenda, porque no puedo proveer para mi familia. Se Pero tu esposa está chamba. ayudándote, claro. está trabajando, no hay problema. Todo va a estar bien. No, 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 no. 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 Es que mi esencia, tu es esencia, ¿cuál? Sí. Y, y, y creo que cuando se distorsiona este, esta cuestión de rol es cuando sí, o sea, Ay. nuestra propia identidad queda impactada y nosotros no podemos pensar de que tu eh, tu identidad en, en, en su totalidad depende de tu género.
2: Sí, y, y ahí está el punto. Y creo que eso es lo que apuntaba Pablo en Gálatas capítulo 3. Mm. Tu identidad no está vinculada a tu género. Ajá. Ahora, algunos, los igualitarios e extremistas toman eh, Gálatas capítulo 3, verso 28, para decir, ves, aquí no hay hombre, mujer, ni escabo, ni libre. Pero, pero ese no es el punto. No es el punto ni el uno ni el otro. Ahora, eh, pensando en, en... Ya después quizás sería interesante eh, ver cuando las funciones se distorsionan. Uh -huh. Pero una de las formas teológicas de justificar esto de roles es que eh, en la trinidad son los tres iguales, pero tienen funciones distintas y ahí se habla lo que tenemos eh, atragantado desde la semana <risa> pasada, <risa> la subordinación eterna del hijo. Eh, ¿Cuál es el argumento? Si lo podemos resumir en un concepto de los que quieren usar la trinidad como el espejo para hacer de esto de roles tu esencia.
1: Básicamente lo que dicen es que como puede existir una igualdad de esencia con una, eh, una jerarquía, uh -huh. o sea, como que como estoy, soy, estoy debajo, pero no soy menos. Claro. Entonces dicen, ¿ves? La Trinidad, eso existe. Entonces, en tu hogar, eso también existe. Uh -huh. Tu mujer, no eres menos, pero estás debajo de. estas Eres subordinada, subordinada a. Entonces, o sea, como que la Trinidad es un ejemplo eh, celestial mm. de eh, la familia.
2: Sí, y eso es, es, usan unos lenguajes súper complicados. Toman mucho de Agustín. Porque Agustín escribió un, 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 un tratado de, de, no sé cómo se dice en latín, de Trinitate, algo así. Inclusive, este Agustín tenía categorías bien, o sea, era como. Él, todo quería sistematizar, entonces hablaba de eh, acciones intratrinitarias y extratrinitarias, ad intra, ad extra, algo así. Entonces, lo, lo que dicen es: puertas adentro, de la Trinidad son todos iguales. Entonces, le llaman a eso eh, igualdad ontológica. Okay. O sea, en su esencia, eso es el concepto de ontología, igualdad ontológica. Pero en las actividades extra, o sea, hacia afuera de la Trinidad, hay una eh, eh, economía funcional. O sea, hay un. hay unas. No son, como somos distintos, funcionamos, tenemos una, una función o una, una economía distinta, y ahí viene la diferencia. El problema es que se llega a versículos donde dice, bueno, pero el hijo. Dice que se sujetó al Padre. Okay. Entonces la pregunta es, ¿se sujetó la encarnación o se sujetó siempre? Lo, lo más loco es que con los mismos versículos, aún citando a Agustín, los teólogos que están de acuerdo con la subordinación eterna, toman los mismos versículos y los que dicen que no, toman los mismos. O sea, es como no, que wow. Al final yo quiero buscar cómo, cómo, lo, cómo lo justifico.
1: Y, y, y la verdad, esas son cosas esotéricas que...
2: Queremos meternos donde...
1: Mira, o sea, eso de, de, de la Trinidad puertas adentro, no estás. Es imposible. Ni, ni tú ni no, yo. No, no no estamos. Hay Entonces, tres asientos y están muy bien ocupados. Exacto. Entonces, eh, si bien la Biblia habla acerca, hay algunas cosas donde podemos decir, oh, mira, interesante, podemos tener esa, esa discusión. Está bien. Mi problema es cuando se usa eso para algo. Práctico dentro de o sea, la dinámica familiar. O sea, porque, y ahí por ejemplo, está el punto. si nosotros queremos hacer todo un episodio acerca de si Adán y Eva tuvieron ombligos ombligo. o no. Hagámoslo. Hagámoslo. Sí, sería muy, muy divertido decir, no, porque en la mente del Eterno. Tenemos que tener eh, un episodio,
2: eh, episodio bizarro. Adán <risa> <A Dani> y <risa> Eva tenían ombligo.
1: Todas las preguntas que no, 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 no importan. Eh, y, ojo, o sea, está bien, pode, podemos hablar. Hmm. El problema es cuando yo digo a una persona: ¿ves? A causa de esta conclusión al que llegué, que tiene que ver con un, susten un sustento bíblico bastante dudosa, eh, yo te voy a decir que es bíblico, mujer, que tú te sometas a mí. Sí. A causa de la subordinación eterna del Hijo. Y como tiene palabras grandes, a, a, a las personas las puedo destellar con, es como que, con mi conocimiento oh. teológico.
2: Bueno, y el punto es este. Se ha tomado y ha tomado supremacía este argumento. Eh, hacemos un poco de historia, a fines de los años 70 hubo un libro ahí que habló de, de roles de hombres y mujeres y a fines de los 80, a principios de los 90, se, se creó este Consejo para la Masculinidad y la Feminidad Bíblica con Wayne Grudem a la cabeza, eh, Ware y bueno, Piper también ahí. Eh, y uno de los argumentos que se usan es este. Inclusive, tengo una cita de Carl Truman, el, el que usamos para la muerte de Dios. Y él, siendo un complementario, dice eh, el problema que el complementarismo parece en crisis, pero es una crisis de su propia creación. Y dice, resultado directo de los argumentos históricos y teológicos incorrectos. O sea, él dice, yo soy complementario, pero, pero no por esas razones. viste. Y, y, estoy, y creo que ahí hay, hay algo de crítica honesta. Porque, ¿cuál es el problema? Estamos llevando esto... Y, a ver, no nos compliquemos por si sí tenemos que responder. ¿Por qué no creemos en la eterna subordinación del Hijo? La distinción que se hace es esta. No, son iguales en esencia, pero son distintos en función. Sí, hay distinciones en la, en la Trinidad. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo. Son tres, no es una persona en tres personas, es un ser que existe en tres personas. Y la personalidad individual de cada eh, miembro de la Trinidad es, es enseñado en la Escritura. Ajá. Uh -huh. Pero si yo digo que la subordinación es eterna, del Hijo al Padre, eternidad es algo esencial Ajá. de Dios. Por lo tanto, estoy diciendo que en esencia son distintos. Entonces me estoy contradiciendo solo, ¿entiendes? No, 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 no. en esencia son iguales. Ah, ok, solamente son distintos en función. pero como su función es eterna, entonces es una subordinación eterna. Hay, hay una... hay ¿Cómo se llama? Hay una... Se está, no se está cumpliendo el principio de la no contradicción. Ajá. Porque o sea, el decir subordinación eterna, eternidad es un atributo de Dios. Y, y el concepto de un atributo de Dios es algo esencial de él. Por uh -huh. lo tanto, estamos diciendo que en esencia son distintos. Claro. Entonces, se termina en un argumento circular donde hay una contradicción. Eh, es, es más... Más sencillo entenderlo como, ¿sabes que El Hijo, en el plan de redención revelado en la Escritura, se sujeta a la voluntad del Padre. Y eso es lo que uno puede ver en pasajes como Filipenses, capítulo 2, eh, Hebreos, capítulo 5, un Primera Corintios, capítulo eh, 15, eh, y el, sobre todo en el Evangelio de Juan. Uh -huh. Pero de ahí, ¿dónde viene la extrapolación? Ah, mira, fuimos creados, porque aquí viene el punto de conexión, fuimos creados a imagen de Dios.
1: Exacto. Entonces, eh, tú hombre Por eso hablamos de imagen de Dios la semana pasada. A imagen del padre y tu mujer fuiste creada a la imagen del Hijo. Entonces,
2: así como la Trinidad funciona, fuiste creado imagen de Dios, tú, Grudem lo dice en su teología sistemática. O sea, no lo estamos inventando. No, no quiero que se vuelva un, un episodio denso, pero, pero si me das tres segundos, aquí lo tengo. Este, eh, él, él habla de que el, el hecho de haber sido creado imagen de Dios. Eh, no tiene que ver tanto con el eh, plural majestático ni con los ángeles. Se está hablando de esa eh, creadosa a imagen uh -huh. y tiene que ver con la relación trinitaria y que eso es la forma de que nosotros reflejamos en ninguna parte de la escritura, en ninguna. Se nos invita como seres humanos a que los matrimonios ok, reflejen la relación del padre con el hijo. La única vez que aparece eso aparece en Juan y aparece en cuanto a la iglesia. Así como el Padre y yo somos uno, ustedes sean uno. Uno, claro. O sea, <risa> nada más. Sí. Esa es la única. Y después cuando habla de familia, es Cristo la iglesia, no es el Padre y el Hijo.
1: No. Sí, sí, sí exacto. Entonces, o sea, ni siquiera, o sea, cuando, cuando tú haces todo ese argumento y quieres llegar a un punto, o sea... Eh, eh, te apunta a Efesios capítulo 5 y Efesios capítulo 5 ni siquiera está hablando acerca de la relación entre padre claro. y hijo. Si fuera tan importante, esa sería la comparación, no Cristo sí. con la iglesia.
2: Y, y tenemos un problema, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? O sea, sí. eh, sin, sin, sin ser sarcástico, pero es como, ok, tenemos una tercera persona aquí, ¿cómo,
1: cómo sí. lo hacemos acá? Sí, ¿viste? sí. Y, y el problema para mí realmente son, son las implicancias prácticas. Eh, yo... I, cuando, cuando queremos hacer de funciones y, 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 y congelar o, o, o afirmar ciertas cosas, eh, incluso de sociedades, eso es bíblico, uh -huh. esto no es bíblico, um, tenemos un montón de problemas porque eso, eso va causando eh, un, una cier un cierto tipo de confusión porque... Claro, lo que, lo que nosotros consideramos como bíblico eh, es lo que es tradicional. no sí. Entonces, eh, tengo, tengo aquí el, el libro de Larry Christensen, eh, La familia cristiana. Creo que lo hemos citado antes, sí. pero hay un pasaje que siempre me, me, me llamó la atención. Pero quiero leerlo para, para que entendamos que esto tiene sus implicancias prácticas. Claro. Eh, dice aquí, muchos padres bien intencionados le dan, a su, le dan su sueldo completo a sus esposas, quienes les entregan de vuelta una asignación fija para gastos personales en forma muy parecida a cómo se trata un niño. Esta práctica de que la madre sabe mejor muestra que un esposo tiene un alto concepto de su esposa, pero para, su, para los hijos eh, tiene también el significado de que papá es nada más que otro de los chiquillos tontos de la familia. Esta confusión de los papeles de padre y madre tiene efectos desastrosos en los hijos a causa de que muchos padres de ahora lavan los platos. Bañan al bebé y realizan otras tareas tradicionalmente femeninas. Sus hijos varones a menudo no saben lo que significa ser un hombre. Si el padre y la madre hacen las mismas labores, el hijo no tiene una imagen clara del padre y de la madre. Wow. No es de sorprenderse de que haya tantos niños y niñas que mezclan sus papeles en mm. la vida posterior. Wow. Es decir, ¿ves? Tu hijo es gay. Claro. Porque tú lavabas los platos en casa.
2: Sí, entonces, o sea, eso es lo que está Eso es lo que está, es lo que está diciendo. Y ahí hay, hay un elemento, eh, a veces olvidamos, lo de, por eso me gusta más función, por una cuestión dinámica. Porque, ¿cuál es la idea? Pienso en ese libro y en todo, cuando hicimos la serie de El amplio espectro de la cristiandad ah. que terminó deformándose en, en, en una super mega serie. <risas> y cuando hablamos de Colorado Spring, ¿te acuerdas? Y, y todo este concepto, de, de la mayoría moral en Estados Unidos uh -huh. eh, y de. Y claro, se atacó tanto a la familia que ¿qué vamos a hacer? Vamos a exaltar la familia. Y se exaltó con la Biblia abierta, creo, pero también con estereotipos culturales. Exacto. Y ahí fue el problema. Y, y, y se terminó igualando el estereotipo cultural. Con lo que la Biblia enseña. El tema es que como la Biblia no se trata, <ríe> no es un manual de eh, eh, funciones del hombre. Ah, Espérate, capítulo tanto, eh, apartado tanto. No, no funciona la Biblia. Si la Biblia es una historia, es la historia de Dios y tiene entretejido principios para nosotros, pero no es, no es la enciclopedia de la vida para decir, ah, función tanto, te toca ver, ah, te, te, te casaste, espérate, te van aquí, tómate Efesios capítulo 5, ¿no? Cada ocho horas. No, no funciona de esa manera. Pero, eh, ¿a dónde iba con lo, con lo que tú decías? Quizás la falta de, de entender lo dinámico, por eso me gusta el concepto de función. Vamos al Antiguo Testamento. El famoso modelo de Proverbios 31, de la mujer. Eh, Las mujeres... Está chambeando. Está trabajando. Ajá, está, dirían en Argentina, está laburando. Está haciendo en Chile su pega. Chambeando en mexicano. O sea, para que todos entendamos. Está saliendo a trabajar. Está haciendo
1: cosas fuera del hogar. Está tomando decisiones. Está, considera un campo. Lo compra. O sea, ¿qué, qué pasó aquí? Sí. Y, y creo que hay muchas cosas que nosotros hemos... O sea, somos, a veces somos bien como los amish o como los menonitas. Mm. ¿no? O sea, en el sentido de que... Eh, para bien o para mal, escogieron una, una época en la historia y lo congelaron ahí y dijeron, ya, hasta aquí no avanzamos. Y, y creo que, o sea, ojo, y, y ahora, ahora quiero hablar acerca de, de, de cuestiones prácticas, ¿no? Claro. Eh, porque, porque a veces también en este debate nos perdemos. Nos perdemos mucho en… Sí,
2: eh, vamos a lo práctico, ¿no? Sí. O sea, ¿qué, qué, ¿qué me llevo? Exacto. ¿Hay funciones o no hay funciones? Si
1: los hay. Sí. sí si los hay. hay. Hay diferencias. Hay que celebrar las diferencias. Claro. Porque, la, porque cuando tú celebras las diferencias… Haces un mejor equipo. Pienso en eh, un, un equipo de fútbol. Si tienes un hombre eh, alto, flaco, eh, que corre como el viento, pues ponlo de delan, claro. de delantero. Si tienes un, un tipo bajito, pero, pero construido como un tanque, pues ponlo de, 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 de defensa. O sea, no, no tratas de, de, de negar lo natural.
2: El mejor jugador del mundo hoy, Messi, no lo vas a poner de arquero. O sea, Exacto. Porque, por más que quiera. Es que, pero es el mejor no, van a perder porque no va a llegar sí. al arco O sea, es, es chico ¿no? Eh, hablando en contra? no, no estoy hablando en contra de Messi Estoy celebrando las diferencias Y que él tiene la característica de poder jugar en un lugar Y ahí rinde Exacto Entonces, eh, pensando en esas distorsiones ¿qué, ¿Qué son las cosas que suele suceder Cuando no entendemos esto de función? Cuando no entendemos Claro, o sea, eh, pienso en Ok, eh, somos iguales y no hay funciones No, uh -huh. no, no, espérame somos iguales y hay funciones, hay diferencias que vamos a celebrar. Yo siento que a veces eh, detrás del no reconocer funciones es como que hay hombres y mujeres que no quieren cumplir, asumir su responsabilidad. ¿Entiendes? O sea, es como tienes responsabilidades que son solo tuyas. Pienso en esto. Hoy por hoy en la sociedad occidental, eh, la, mayoría, los, la mayoría de los hombres sale a trabajar. A veces la mujer también trabaja. Bueno, independiente cuál sea la situación, Ambos deben cumplir la responsabilidad de ser equipo y de guiar, ya sea que tengan hijos, a sus hijos. Pero, ¿qué pasa cuando yo, en el nombre de un rol... Ah, no, uh -huh. no, no. Es que tu rol es crear a los chicos. Yo Ajá. me voy a trabajar. Sí. Tu rol es enseñarles.
1: Yo me voy a buscar trabajo. Uh -huh. ah, 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 por ahí voy. Correcto. Sí, sí, sí. sí. Hay una, un libro que le, leí hace poco. Eh, se llama... Creo que solamente está en, en inglés, desafortunadamente. Pero se llama... Eh, algo acerca de masculinidad tóxica. Eh, y, y era interesante porque la, la mujer Nancy Piercy era es, es una historiadora, da, da cátedra acerca de, de cómo es que fue cambiando. Y, y algo interesante dice que, que después de la revolución industrial, eh, como que el rol moral, o sea, mm. como que quién era eh, el centro moral de la familia pasó de ser el hombre a ser la mujer. Mm. Entonces, antes, incluso en tiempos romanos, no era como que, mira, el, el hombre tiene más tiempo, claro. está ahí en la sociedad, habla con la gente, es el más educado, entonces él va a instruir a su familia. The Toxic War and Masculinity. The, the to Toxic War Masculinity, sí. Eh, la, de, después fue cambiando, donde la mujer es la que guarda el hogar. Hmm. La mujer es, es el ángel y, y, y cuida y ayuda a su hombre y le, 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 le atiende el pobre estúpido borracho uh. que vino, que, que se gastó todo el, el dinero. Y, y entonces era como que empezaron a infantilizar al hombre y no esperar tanto de él una carga moral, porque la que tenía que realmente impartir la moralidad de la mujer Sí. Porque era un, un ser más pura, claro. etcétera, etcétera. Pero eh, lo, lo que dices es cierto. Hay hombres que abdican su responsabilidad uh -huh. espiritual. Hay mujeres que desde el otro lado también abdican claro. su responsabilidad espiritual porque dicen, es que yo no debería ser. Sí, sí, pero, pero tú relacionas con Cristo. Sí. Ah, pero, Hombre, pero, pero mi esposo.
2: Lo que decíamos, pero mi esposo es el sacerdote del hogar. Ajá, sí. Ya ahí, pero. Eh. Creo que cuando se empieza a abdicar la responsabilidad se empieza a erosionar el sentido de equipo. Uh -huh. Por lo tanto, lo que surge van a ser los problemas, entre comillas, a veces, irreconciliables de una pareja. Exacto. Y, y todo partió para aplicar la responsabilidad. Y creo que eh, y, 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 y responsabilidad nunca es 50 y 50, que es, es, es lo que nos quiere vender el, el igualitarismo. Uh -huh. Esto es 100 y 100 y celebramos las diferencias entendiendo que, que hay diferencias que, que son porque son. Sí. Punto. La mujer quedó embarazada, está dando a luz. O sea, viene después la biología y por más que quieras, lo decíamos recién, va, va a suceder que ella va a estar más enfocada en el hijo. Exacto. Sí. Entonces, y, pero si son equipo, si hay un sentido de equipo. Y entendemos nuestras diferencias, no abdicamos nuestras responsabilidades. Uh -huh. Oye, yo te voy a ayudar con esto, voy a estar con esto. Si hay más hijos, lo que tú decías. No, pero no, no me corresponde porque lavar los platos no, no va para mí.
1: Uh -huh. Y no. no eh... Sí, sí también sucede que eh, yo, yo trato de eh, decir, eh, yo sé muy bien cuál es tu función, esta es mi función, tú no estás cumpliendo tu función. Eh, muchas veces sucede uh -huh. eh, que, que tanto un hombre como una mujer llega y se quejan con los pastores y dicen, no, es que es que mi, mi pareja no está cumpliendo su rol. Mm. No están haciendo lo que debería estar haciendo. No, porque yo me levanto por la mañana y, y tengo que trabajar y yo te, necesito que ella tenga, tenga los huevos revueltos ahí, el café mm. hecho, porque, porque después salgo y, y, y yo, yo cumplo con, con, mi, con mi rol, con mi función, y ella no está haciendo lo que debería hacer. Mm. O, como, o viceversa. Como, ¿no?
2: como colocando, colocando un límite... Eh, en el nombre del rol.
1: Exacto, exacto. Entonces es como que, no, mira, así trabajamos. Y, y yo creo que cuando, cuando usamos ese, esa manera de medir, muy egoísta, muy egocentrista, eh, se hace un mal equipo. Hmm. Eh, perdón por todas las alusiones al fútbol, pero eh, el peor momento, y, y lo digo eh, como, como argentino, eh, el peor momento de, del equipo de Argentina fue cuando estaba lleno de estrellas. Hmm. Sí? O sea, habían cuatro, cinco, seis estrellas, titulares, personas que... Pero claro, cada uno tenía sus sponsors, cada uno sabía que tenía que anotar un claro. gol, cada uno sabía sí, que, que ellos eh, tenían que eh, hacer... O sea, eh, como que ser, ser estrellitas. Mm. Y el problema es que cuando había la posibilidad de hacer equipo y ganar para el equipo pero lo que iba a significar es que yo yeah, di un pase, claro. que yo no iba a anotar ese gol, que yo no iba a ser el protagonista de, de esa jugada, no lo hacían mm. y eso hizo que perdieran sí. entonces eh, claro, o sea cuando tú te das cuenta que la situación es dinámica mira, eh, Papá tiene, tiene un problema, tiene, tiene que atender a su salud. Eh, mamá va a, hacer, va, va, va a buscar cómo, cómo poder completar lo que hace falta. Mamá está cansada, acaba de dar a luz uh -huh. un bebé. Pues no, no se puede levantar a hacer el desayuno. Papá, por favor, claro. haz el desayuno. ¿no? O sea,
2: eh, no, porque mi rol es liderar, guiar y proveer. <risa> tu rol es... O sea, ahí, ahí viene el problema, ¿entiendes? Sí. Entonces, creo que ahí es donde aún las dinámicas, pensando en lo que decías del libro, hemos hablado mucho... Eh, la revolu revolución industrial eh, cambió la sociedad de la manera en que no lo, no lo dimensionamos hasta el día de hoy. Uh -huh. y, y, y creo, creo, que eh, hay mucho pendular acá. O sea, de, de la del estereotipo masculino que presentaba el libro, que la cita que hiciste de, de Christensen, a, al otro estereotipo, eh, equidad. Sí. Y, se, y, y se exige la equidad. ¿no? Entonces, como yo estuve tres horas, ahora te toca tres horas a ti. Como yo le cambié el pañal una vez, a ti te toca el pañal otra vez. Uh -huh. Como tú hiciste esto tres veces, ahora o sea, yo lo hice tres veces, tú lo vas a hacer tres veces. Y, y hay una idea donde si no está esa equidad, entonces viene la distorsión. Pero eso es en contra de, otra vez, de un sentido de equipo. Quitemos el, el, el fútbol. Tú ves los seis jugadores de volei. No ves haciendo lo mismo. Sería una tontería creer que los seis tienen que, que hacer lo mismo. Viene el balón, oye, yo, ya, yo ya lo recibí tres veces, te toca a ti recibirlo ahora. Pero no, uh -huh. por algo hay función. Sí. Pero todos en, un, en una misma dirección. Pero a veces en el nombre de, entre comillas, roles, se exige una equidad eh, como o sea con exigencia y, e
1: intransigencia. Y creo que eso destruye otra vez el sentido de equipo. Claro, claro. Ahora, con eso dicho, quiero... Quiero ser un poco controversial. Porque hay ciertas cosas, o sea, cuando vemos la sociedad, cuando vemos el, el patriarcado, ¿no? Eh, que se dan por naturaleza uh -huh. y que no necesariamente están mal. Si, eh, o sea, por ejemplo, lo que citaste de Dallas Willard. O sea, si la relación está mediado con Cristo en el centro. Y la mujer dice, ¿sabes qué? Yo, yo me voy a someter a mi esposo porque yo tengo la plena confianza de que mi esposo está buscando dirección de Cristo, eh, es, es humilde y, lo que, y las decisiones que va tomando, lo va tomando eh, para, o sea, pensando en eh, su esposa y sus hijos y, y, y su familia. Entonces, pues yo voy a tomar ese rol. Uh -huh. eh, quizás hay una instrucción... Eh, espiritual, ¿no? Eh, pero, o sea, no, no, no necesariamente porque sea tradicional es, es malo. Claro. ¿Me, me, me, ¿me sí, entendés?
2: porque hay una idea de, eh, estamos en la sociedad patriarcal, Ajá. entonces todo está mal. Y ahí en la cultura de la cancelación, ver una, una esposa diciendo, no, yo confío en mi esposo en sus decisiones, es como, ¿qué? Te lavaron el cerebro, claro. no. Pero tú no sabes qué trasfondo y atrás. Uh -huh. Se pusieron de acuerdo, descansaron, ya hablaron. Y claro, en la práctica, él tomó una decisión y la esposa confió en la decisión que tomó. Pero Exacto. porque hubo antes conversación, hubo plática, hubo guía de Dios, hubo un sentido de equipo. Uh -huh. Porque a veces puede ser el otro extremo. ¿Sabes qué? He observado. Eh, hay que tomar una decisión. Ah, espérame. Eh, y, y llaman a su esposa. Y no está mal. Pero creo que el sentido de equipo va, háblelo antes. O, no, o la típica, lo voy a hablar con la almohada. Eh, mejor es más honesto. Mira, ¿sabes qué? Mi, 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 eh, mi principal consejera es mi esposa. Sí. Porque somos un equipo y mis decisiones impactan una familia. Uh -huh. Y que, por supuesto que le voy a preguntar. Y no hay ningún problema en reconocerlo. No, déjame meditarlo en la noche. Y, y al otro día cambia la decisión. No lo meditó en la noche. Pero, ¿cuál es el problema de decir que lo hablaste con tu esposa? Si es un equipo. Ningún
1: problema. Ahora, al final, ¿quién toma las decisiones? Las decisiones… <risa> bueno, eh, creo que ahí,
2: y, y cerrando en eso, eh, ese es un buen punto, porque a veces se, se presentan eh, situaciones que a veces dicen, bueno, pero, pero el hombre es el que tiene que tomar la última decisión o el que tiene la última palabra.
1: Bueno, es que hasta dice, ¿no? Eh, el marido es cabeza.
2: Claro. Vamos a hablar de eso, primera Corintios, eh, próxima <risa> semana, lo, lo que dice la Biblia, ¿no? Pero lo dejamos picando. Eh, cabeza, eh, creo que es cefale, el, 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 la, la, la griega, de dónde viene este concepto de ce, eh, cefálico. Eh, en, el, en el uso del griego de aquel tiempo, no se usaba para líder. Tenía otro concepto, pero lo dejamos picando para, para la próxima semana.
1: Right, pero la, la, la pregunta original, ¿quién toma la decisión?
2: Eh, eh, recién el, cuando estuvimos eh, antes de grabar esta fue la, el punto de <ríe> la piedra de tope hasta dónde a ver mi opinión muy personal creo que cuando hay un matrimonio que funciona cuando hay un sentido de equipo no hay ningún problema si él toma una decisión considerando eh, qué piensa la esposa considerando el beneficio de ambos y sobre todo sometiéndose a Cristo. Porque el, el punto de Efesios capítulo 5 es someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, yo creo, es una opinión muy personal, que el hombre no tiene la última palabra por el hecho de ser hombre. Uh -huh. El hombre va a tener la última palabra sometiéndose a Cristo. Porque, y eso no significa, entonces, si, si no se somete a Cristo, entonces la mujer no se somete. Es que no va por ese punto. Yo creo que el, 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 hacemos preguntas... Eh, capciosas para justificar eh, mi rebeldía, para justificar que yo no, yo quiero que las cosas salgan a mi manera. Yo quiero que él en el fondo me obedezca y que haga lo que yo quiero, ¿no? Eh, por ser hombre, por el simple hecho, en esencia, si yo digo que su rol es tomar su ultima, es tomar, tener la última palabra, creo que no, no tengo sustento escritural para decirlo, pero si ese hombre puesto por Dios eh, para eh, Aún biológicamente cuidar, proveer, eh, liderar el hogar, toma una última toma la última palabra, la toma porque está sometido a Cristo, considerando a su esposa, pero no por el simple hecho de ser hombre. Hey, yo como soy el hombre acá, tengo la última palabra. Eso es colocar mi rol de hombre sobre el temor de Cristo. No mm -hmm. sé si me, me explico, eh, no sé si me dice de medio bolas, pero... Pero no tiene que ver tanto con. Porque si no es contradecir lo que dijimos recién. Oye, tu, tu esencia como ser humano, tu identidad como ser humano no están en tu rol de ser hombre. Están en, en tu rol de. en tu. en tu. Perdón, en ser hecho hijo de Dios. ¿No? Esa es tu función. Entonces, si yo digo, yo como hombre, tengo la última palabra, porque tengo ese derecho, per se, por ser hombre de nacimiento, estoy diciendo, mi rol es mi esencia. Y esa es la justificación para tomar una decisión. Uh -huh. Cuando en realidad la invitación siempre es bajo Cristo. Si tengo la última... Porque en la práctica pasa. Ese es el tema. Correcto. Pasa que hay que tomar decisiones. Sí. Pasa y, 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 y no tienes la posibilidad de, espérame, dame, dame una semana. Hay que tomar decisiones. Pero si yo tengo un matrimonio, pensando, porque estamos hablando de decisiones pareja, que conozco a mi esposa, que la considero, que la amo como Cristo amó a la iglesia, y me someto a Cristo... Adelante, tome la última palabra. Pero cre creo que un hombre que la toma basado en el hecho de ser hombre está eliminando eh, lo que dice Efesios 5.21. Mm -hmm. quiere, quiere tomar Efesios 5.22 para abajo. ¿Y si hay una diferencia? El hombre dice A, la
1: mujer dice B. Llávele al pastor Alex y tenga consejería con él. <risa> bueno, ¿qué se hace ahí? Sí. Bueno, y, y esa es la pregunta. Esa es la cosa. Eh, yo, o sea, yo creo que muchas personas eh, dentro del ámbito cristiano es como que sí, pero la diferencia, o sea, ante la diferencia, eh, el hombre es el Enquina que es el balanza. capitán de este barco. Eh, ahora, ojo, yo creo que si, como tú dices, si eso es algo al que accedieron y, y es la dinámica que deciden, el papel que deciden tomar, está bien. O sea, no es claro. necesariamente malo. Eh, o sea, todas las mujeres que, que, que en sus votos matrimoniales dijeron que, que iban a someterse a su marido. O sea, no, no te sientas mal. O sea, uh -huh. no, no es una mala postura. Sí, 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 sí. sí, No, porque la sumisión es bíblica. La, la, la pregunta es de basado en qué lo vas a hacer. Y lo que tú decías en cuanto a la autoridad. O sea, vamos a plantear un ideal y entender de que todo, todo debajo de esto es una corrupción del pecado. El ideal es versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. De que tanto mujer como hombre, ante una decisión, puedan decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar el corazón de Cristo. Vamos a entender el, la, la, la mente de Cristo en cuanto a esto. O, hombre dice, mira, yo creo que base, en base a esto, 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 sí. esto, 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 deberíamos decir B. Eh, la mujer debería, ¿sabes qué? Yo también estoy viendo en base a esto, 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 yo, yo creo que es A. Ok, no nos ponemos de acuerdo. Vamos a buscar un consejo. consejo. Vamos, a, claro. vamos a tratar de resolver esto. Entonces, el, el ideal es que los dos estén de un mismo, una misma mente, un mismo espíritu, ¿no? Sí. El problema es que hay pecado, hay madurez, hay cuestiones donde hay, hay disensión, hay diferencias, etc. ¿Qué haces cuando, como mujer, tú o sea, dices, mira, yo no tengo, por ejemplo, el eh, poder adquisitivo, el, el, yo, no, yo, yo no, no estoy ganando lo que... Eh, debería ganar si es que quisiera tomar mi propio rumbo en mm. cuanto a esto. Entonces me siento sujeta claro. a mi marido. Eh, entonces él se quiere mudar, pues ni modo que me voy a quedar aquí. Y si él toma esta decisión a causa de una cierta inmadurez, ¿qué hago? Sí. Eh, es, no, es complicado. No estamos planteando eh, situaciones sí, hipotéticas
2: sí, o sea son Es la realidad.
1: En, en realidad el, el, el pecado va... Eh, va de, va creando estas, estas situaciones difíciles. Sí. Entonces, o sea, sí, lo ideal es que los dos se sometan. Eh, pero también, o sea, y, y ahí es donde cada, cada caso tiene que ver. O sea, a veces, donde, donde es, oye, mujer, yo creo que tú puedes ser de testimonio eh, haciendo esto. Otras decisiones, oye, este hombre está tomando decisiones que ponen peligro en la familia bueno, completa. Yo ahí, creo eh, que no deberías ahí de seguirle.
2: Va, ahí te va. Porque el tema es cuando se... y está bien, nuestros auspiciadores nos dieron permiso para más tiempo. Creo que la, el concepto de sumisión distorsionado ha dado lugar a, 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 a perfiles extremos, donde eh, sumisión ciega y los hijos destruidos y ella, es que yo me tengo que someter a mi esposo, no, tú eres tú tú eres quien tiene que, con amor, y... En, en ese mutuo sometimiento a Cristo, decirle, ¿sabes qué? Lo que, lo que tú estás proponiendo para nuestra familia nos va a destruir por esto. Pero no porque, a, a mí no me parece, es que eh, no me gusta el, no sé, eh, tengo mis amigas acá y son de toda la vida y nos quedamos juntas y hicimos un pacto de niñas que nunca nos íbamos a mover del barrio. Pero no, o sea, en el mundo en que vivimos hoy, las dinámicas migratorias, pensando en ese ejemplo, es espante todos los días. Pero si tiene que ver con, oye, estamos viendo un lugar, estamos viendo esto, la edad de nuestros hijos. Hay un montón de cosas que, ¿sabes qué? El, corremos peligro con esto. Ahora, ¿nos jugamos? Sí. Pero, ¿cuál es el otro lado? Que en el nombre de la sumisión hay mujeres que han sido abusadas, hay mujeres que uh -huh. han sido violentadas, hay pastores que han exigido a, sus, a, a congregantes de sus iglesias que en el nombre de la sumisión acepten a cualquier tipo de pecado. Fue un escándalo en Estados Unidos, hace un par de años atrás, videos de pastor famoso ahí en California, pidiéndole a una mujer, habiendo su esposo abusado de sus propios hijos y habiendo la justicia... Bueno, dado, eso,
1: eso no había salido de la luz.
2: Bueno, todavía. Sí, pero es si lo
1: que estaba sobre la mesa, se sabía, era que él, creo que creo que la, la, la
2: golpeaba. La golpeaba. Uh -huh. Pero no, todavía él, ella dijo, sospecho que Ajá, sí. hay abusos en mis hijos. Y le dijo, no, porque tú tienes que someterte. ¿Qué pasó? Terminó confirmándose el abuso. Y sí, el tipo está en la cárcel. El tipo está en la cárcel, pero el pastor que hizo eso todavía sigue manteniendo su posición. Entonces, eh, ¿a dónde voy? Que. No, no podemos llevar la sumisión fuera del paraguas del temor del Señor. Uh -huh. Por eso Efesios 5.21 nos da un paraguas. ¿No? ¿Qué pasa cuando esta decisión es abiertamente en contra de lo que explícitamente la Biblia dice? Te vas a someter igual. ¿Dó ¿Dónde queda someteros los unos a los otros en el temor del Señor? Entonces, es lo que pasa obediencia de vida uh -huh. a lo que decían en las dictaduras militares. Bueno, Pero es que mi jefe me dijo que lo matara y lo y, y lo hice yo creo que hay, hay un concepto de sumisión y obediencia quizás es semántico no sé si nos vamos a ir muy por las ramas pero sumisión tiene que ver con la actitud eh, de tú eres la autoridad ok, pienso en un gobierno civil uh -huh. por ejemplo se le dijeron a Pedro y a Juan que no predicara el evangelio ¿correcto? y ellos dijeron juzgad si es justo obedecer a Dios claro. antes que a los hombres se dejaron de someter algunos dicen, bueno, que la sumisión tiene excepciones. No, no se dejaron de someter. Simplemente dijeron, no te obedezco. Te vamos a, y te vamos a golpear. Y aceptan las consecuencias sí, lo acepto. de esa
1: Entonces, falta de obediencia. Porque ellos podrían haber dicho, no, nos, nos declaramos en rebelión y vamos a levantar un ejército. Un ejército, y, vamos a hacer una huelga de hambre. No. no. Sí, aceptaron las consecuencias que puso ese gobierno, pero dijeron, no lo vamos a obedecer. Hemos, hemos sí. acompañado
2: mujeres cuyos esposos destruidos por el pecado tomando decisiones pecaminosas, abiertamente pecaminosas y abiertamente contrarias a lo que Dios dice. Uh -huh. Han decidido, ¿sabes qué? Yo hoy no te puedo acompañar. Y se la jugaron, ¿eh? Diciendo, mira, no no estoy... Y, y su gran conflicto era, ¿me estoy dejando de someter? No, tiene que ver con que estás reconociendo que hay una autoridad mayor, que es Cristo, sí. ¿no? Eh, y se la jugaron, aún con lo que implicaba económicamente, aún con lo que implicaba eh, quedarse solo, sola. Entonces creo que el punto aquí a veces es que se plantean cosas eh, teóricas sin bajarlo a la práctica. La, la función, todo lo que dijimos, pero cuidado con hacer de estos conceptos de sumisión términos eh, que terminan dando lugar a distorsiones en cualquiera de los dos extremos. ¿no? Y por eso creo que tenemos que saber celebrar el hecho de que fuimos creados en igualdad ante Dios y fuimos creados distintos. Y eso es hermoso. Y no busquemos en la Trinidad la justificación para simplemente ver, hey, es obvio que somos distintos. Y, y más bien aprendamos a funcionar como equipo con una actitud en la cual ambos nos sometamos a Dios. Y cuando llegan esas situaciones en las cuales hay que llegar hasta ahí, mira, si son decisiones de cambio de auto, si son decisiones de eh, buscar quizás un emprendimiento, no estamos hablando de cosas pecaminosas. Como para decir, no, yo no me confía en tu esposo, ¿no? Ah, pero creo que sí la línea es clara cuando pasamos de a cosas que son abiertamente pecaminosas y que destruyen o que está, está en peligro la integridad de los hijos o de ella. Uh -huh. Listo, hablamos suficiente creo, por hoy. <risa> uh, esto estuvo largo, pero creo que es, es un tema complejo. Sí, definitivamente.
1: ¿no? Es, es algo y, y con muchos matices, con muchas cosas sobre las cuales podemos hablar. Es más, eh, dijimos que íbamos a, a responder preguntas.
2: Hagan sus preguntas. Sí. Eh, están en Spotify. En
1: Spotify. Si tienes la aplicación en tu teléfono, tu Ajá. móvil, ahí tú puedes, ahí va a aparecer debajo del, del episodio. Hagan sus preguntas, lo que sea. Eh, o escríbenos por Twitter. También estamos como entre Semana CB. ve uh -huh. eh, o mándanos unos cor un correo o lo que tú quieras. Lo que quieras, señales Con, de humo, sí. lo, lo que tú Exacto. quieras hacer,
2: pero eh, esperamos tus tus preguntas. Exacto. Así que bueno, nos vemos la próxima,
1: próxima semana, semana. Vamos a hablar de ¿Qué dice la, la, Biblia?
2: La, Biblia. ¿Qué dice la Biblia.
1: ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto?
2: Primera Corintios 11. Todos los pasajes eh, difíciles. Primera Timoteo, la mujer calle en la congregación. Ah, tenemos invitado especial.
1: Invitado especial. Bueno, y es bueno porque le voy a hacer todas las preguntas difíciles. Sí. <ríe> Dale, buenísimo. Nos <ríe> vemos luego.
2: próxima semana.
0: Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx-entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a EntreSemana@icv.mx y en Twitter entresemana.cv Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.